1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Siamo quindi tornati insieme alla seconda parte in linea diretta e abbiamo con noi Alessandro Fatichi con le sue produzioni, ovviamente, La finanza amichevole e La finanza amichevole, episodio 2, libri che si trovano, vero? Ma non, non parliamo
2: assolutamente solo di libri, vero? Si trovano su Amazon e possono essere acquistabili da tutti, oh, e il cui quindi, ricavato va tutto in beneficenza. Quindi Questo è
1: importante, il ricavato va tutto in beneficenza, ci sono anche podcast, ve l'abbiamo raccontato, sono del, eh, dei file audio pronti per l'ascolto da fruire in qualsiasi momento. Collegandosi al sito c'è appunto Alessandro Fatichi che ci spiega su, su determinati argomenti, eh, ci dà delle pillole di la durata di 3-5 minuti più o meno. vero?
2: Sì, settimanalmente come ecco. abbiamo detto anche altre volte, quelle che sono le informazioni e anche l'educazione finanziaria che è fondamentale per affrontare le problematiche della finanza.
1: La finanza amichevole, quindi li mettiamo qua questi libri così almeno intanto la Barbara ce li fa vedere, il volume 1 e il volume 2, ovviamente sono stati presentati qua a TVR quindi stanno andando veramente molto bene, però l'importante, ve lo eh, ricordiamo anche una volta, di ricavato va interamente in beneficenza, questo è importante. Allora, eh, con eh, Alessandro Fatighi eh, parliamo subito di finanza e in modo particolare andiamo così subito a ritroso nel tempo ma... Eh, proprio nell'immediato perché è ancora fresca la notizia eh, della crisi della banca Silicon Valley l'abbiamo vista anche nei telegiornali nazionali se ne parla fino a un certo punto non si è capito bene che cosa è successo perché è arrivata quasi come un fulmine a Cersereno ancora cercavano di capire che cosa è successo nella Swiss Bank se non sbaglio e è arrivata subito questa e cosa è successo in questi 15 giorni, 20 giorni? Allora, ancora un po eh,
2: diciamo eh, le situazioni sono invertite, ecco. nel senso che lo scorso fine settimana praticamente la sedicesima banca americana, la Silicon Valley Bank, è praticamente fallita nell'arco di 48 ore mm. Spieghiamo innanzitutto li, i motivi per i quali è fallita la banca e ci si ricollega un po' alla situazione attuale dei tassi di interesse e delle problematiche che oggi ci sono con questo repentino rialzo dei tassi di interesse per combattere l'inflazione.
1: Anche perché la Silicon Valley, sono queste ore, ma è partito tutto tra la sera e la notte, che cosa è successo? Cioè la mattina successiva, quando era pomeriggio in Italia, era già praticamente fallita, eh? è a cose di notte, ma una cosa incredibile, no?
2: Perché, allora, (ride) il problema della Silicon Valley e comunque di banche che lavorano e operano esclusivamente con società tecnologiche di start up a piccola capitalizzazione e che con la forma che è, si chiama deregulation voluta dal presidente trump questa tipologia di banche aveva meno controlli e soprattutto doveva rispettare meno regole di quelle che sono le banche tradizionali quindi che cosa è successo in un'epoca dei cosiddetti tassi a zero che abbiamo vissuto negli ultimi anni queste banche per la loro capitalizzazione, per investire quella che era la loro liquidità, investivano in titoli di Stato americani, i Treasury, che si chiamano, quindi titoli assolutamente sicuri. Ma con quello che è successo lo scorso anno, l'impennata dell'inflazione, il conseguente rialzo dei tassi di interesse, come purtroppo anche noi risparmiatori abbiamo visto, c'è stato il crollo dei titoli obbligazionari, anche quelli assolutamente solvibili come possono essere quelli dello Stato americano. Quando c'è stata una richiesta da parte dei risparmiatori o da parte delle società che avevano necessità di liquidità, che avevano i rapporti all'interno della Silicon Valley Bank, la Silicon Valley Bank ha dovuto vendere anche questi titoli assolutamente sicuri, ma che si erano fortemente deprezzati e quindi il capitale stesso della banca Certo. Ha avuto un deprezzamento folle e la rincorsa a quella che è stata il prelievo dei depositi ha fatto sì che la banca a tutti gli effetti
1: sia fallita nell'arco di 48 ore. Ecco, infatti. È partita di notte poi questo fatto di prendere soldi fi- con, con l'home banking online uno poteva. Esattamente. C'è una telefonata però, la prendiamo subito, pronto?
0: Sì, pronto, mi chiamo Paolo, telefono da te.
1: Buonasera, es- 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 buonasera. Sicuramente
0: volevo rivolgere i due squisiti previ uno per quanto concerne l'investimento sul mattone io faccio al contrario nel senso che è una piccola seconda casa però degli anni 60 eh, che mio padre è rimasto su un e poi l'ha acquistata, quindi è una casa mai vetuta e io vorrei venderla perché non vorrei che poi col tempo si depressi perché è sempre più, diciamo, con gli anni sempre... non è una casa nuova lei mi consiglia la vendita ora però si dice che investire su mattone è il minimo di investire, quindi cioè, questa si è, è, la, più è la prima
1: domanda la seconda invece la
0: seconda in merito proprio al crack della banca appunto americana chiedevo di solito eh, si chiede che eh, un po' si strateni anche un po' eh, così, quasi per, che quando ci sono i dati che se, se va l'uno cadono anche gli altri, non mi viene il termine. L'effetto, poi, do, l'effetto, sì. domino, no,
2: l'effetto domino? Sta parlando sì. dell'effetto domino, signora? Ecco,
0: eh, esatto, l'effetto domino. C'è il rischio a livello europeo, delle banche italiane. Cioè, so che il sistema europeo siamo si molto affluido, però il rischio è grazie a Grazie mille, grazie, grazie, grazie.
1: Allora, Da quale parliamo? All'effetto domino? Che però, in un allora, certo senso, ho già risposto perché... L'effetto domino, eh, poi cosa ci po
2: ricolleghiamo ecco. a quella che era e che è stato in in questi ultimi due giorni il problema relativo al Credit Suisse quindi alla banca svizzera e e poi di conseguenza rispondiamo anche alla signora allora per quanto riguarda il discorso del mattone vorrei far presente alla signora che eh, siamo cresciuti in Italia con questa logica del mattone e del cosiddetto tasso di interesse notizia di questi giorni quella che è la la disposizione che dovrebbe essere Mm. a livello comunitario che se entro 2035 e poi 2040, quelle che dovrebbero essere le modifiche che ognuno di noi dovrebbe fare sugli immobili per renderli più efficienti, non pensiamo che i nostri immobili, quelli un pochettino più datati, possano riacquisire valore. Anzi, è facile che proprio per questo motivo gli immobili datati e che hanno bisogno di forti ristrutturazioni forse il valore continueranno un po' a perderlo perché avranno bisogno di forti ristrutturazioni e soprattutto se a livello comunitario ci viene imposto di fare lavori per rimetterli a posto e questo sarà anche certo. un esborso economico per i risparmiatori molto forte e mi permetto di dire, eh, indipendentemente che si parli di mattone o meno, è un qualcosa che personalmente non lo ritengo particolarmente brillante come decisione.
1: Comunque tanto ne riparleremo di questo anche nei nostri telegiornali perché già da alcuni giorni stiamo cercando di capire e comprendere cosa succede a livello europeo perché insomma noi prendiamo a pretesta anche la nostra regione che è variegata, sono dei, dei piccoli centri, piccoli borghi, no. eh, città storiche, montagna, mare, quindi è un po' un po' sulla situazione di quella che può essere un'Europa. in Europa. Anche perché in Italia abbiamo
2: questo. immobili vecchi in generale, strutturalmente. Anti- ci sono immobili nuovi, antichi e vecchi. Quindi eh, eh, qui non siamo messi particolarmente eh. bene. Certo. probabilmente avremo m- molti esborsi da fare per renderli più efficienti possibili. Arrivo alla seconda domanda sì. della signora che poi sarebbe stata la fase successiva a parlare di quella che è stata la crisi di Credit Suisse mercoledì, dove eh, è venuto fuori quella che era la difficoltà economica e che quindi il secondo gruppo bancario svizzero aveva bisogno di un'importante iniezione di liquidità, ma l'azionista di maggioranza, la Saudi Bank, ha detto eh, basta, non ho più intenzione di mettere i soldi dopo un aumento di capitale importante che il Credit Suisse ha dovuto sostenere nell'autunno scorso. Questo è stato un grossissimo scossone, infatti mercoledì il titolo è arrivato a perdere anche quasi il 31% in una sola seduta. Recuperato poi nella giornata di ieri, con l'affermazione da parte: della Banca Centrale Svizzera, di dare prestito di emergenza al Credit Suisse per poter, tra virgolette, rimanere in piedi. E quindi quello che la signora chiedeva di quello che può essere un effetto domino, dobbiamo fare delle precisazioni importanti. Innanzitutto i controlli che ci sono a livello comunitario sulle banche sono eh, particolarmente importanti e anche rigidi e che questo permette anche alle banche di avere Una solidità importante. Il Credit Suisse, se vogliamo, è un un caso un po' a parte che però, sotto certi aspetti, mi ricollego al discorso dei tassi di interesse, è che con i tassi a zero e con le banche che dovevano cercare anche redditività, una banca come il Credit Suisse è andato anche a fare investimenti su fondi un po' speculativi o cosiddetti di investment banking e che quindi avevano una loro componente di rischio. Il Credit Suisse non è la prima volta che, basti vedere quella che è la sua quotazione negli ultimi 10 o 15 anni e ogni 5, 6, 7 anni cioè questo... è venuto fuori qualche problema di mala gestione della banca. Infatti adesso si parla o di eh, come si sol dire, spezzatino della banca e vendere ogni eh, parte della banca o che subentri. Eh, UBS che è il primo gruppo bancario svizzero a rilevare una parte certo. diciamo, di Credit Suisse, però il problema dei tassi di interesse si ricollega al discorso che facevamo prima perché ora i tassi sono saliti, continuano a salire ma le ripercussioni che abbiamo sull'economia reale, con questo rialzo dei tassi di interesse il termometro ce l'ha dato sia la Silicon Valley Bank negli Stati Uniti e in parte il Credit Suisse, perché ritengo che Se noi, ma noi inteso le banche centrali europee più che noi, pensiamo di continuare a combattere l'inflazione in modo eh, repentino alzando i tassi di interesse, abbiamo delle forti ripercussioni per quanto riguarda le aziende, soprattutto quelle più tecnologiche o a piccola capitalizzazione, che si devono finanziare a tassi più alti, i privati si devono finanziare a tassi più alti per i prestiti. Tutto ciò comporta un rallentamento per quanto riguarda poi la disponibilità sia sul potere d'acquisto che anche per quanto riguarda la ripresa economica. E quindi il rialzare i tassi in maniera incondizionata e così repentina oggi non è un qualcosa che può essere più affrontato come le banche centrali facevano fino a 15-20 anni fa, perché è cambiato il mondo in maniera repentina Si parla sempre di inflazione, ma se oggi noi andiamo a fare l'analisi di tutte le materie prime, petrolio, grano, eh, gas, prendiamo il valore di un anno fa, quindi prima o all'inizio della guerra in Ucraina, il picco massimo raggiunto durante l'estate. Guardiamo i valori ad oggi, i prezzi delle materie prime sono tutti più bassi rispetto a un anno fa. Quindi siamo tornati nuovamente a valori bassi delle materie prime. Questo fa capire anche quella che è la speculazione e ritengo che questa politica aggressiva, fino a un certo punto delle banche centrali, in questo momento eh, l'allarme non tanto della Silicon Valley Bank ma di Credit Suisse, penso sia stato anche un termometro, nonostante ieri la banca centrale europea ha aumentato di 0,50 i tassi di interesse, che si sia vicini al picco massimo del rialzo dei tassi, perché altrimenti si può entrare in un meccanismo contorto che si combatte l'inflazione, ma poi si dà un freno molto importante a quella che è la crescita economica. E questa è una cosa che non ci possiamo permettere. E
1: con il se arriviamo lì, che cosa succede poi?
2: Non ci possiamo permettere, soprattutto in paesi come l'Europa e l'Italia, a differenza degli Stati Uniti, che comunque in questo anno è cresciuta molto, certo. ma noi stiamo rialzando i tassi, i dati dell'occupazione Parlano di risultati positivi, ma se li leggiamo attentamente, nella fascia d'età dai 24 ai 35 anni togliamo sussidi, togliamo togliamo reddito di cittadinanza, tutto quello che vogliamo, ma la disoccupazione su quella fascia d'età è comunque superiore al 25% in Italia. Quindi non sono dati particolarmente incoraggianti. E questo lo lo tocchiamo con mano. Quindi ritengo poi, per rispondere definitivamente alla signora, è che l'effetto domino, che non ci sia la paura... Un effetto domino sia per quanto riguarda le banche europee e soprattutto le nostre banche italiane per quelli che sono sono i controlli e le direttive alle quali devono devono rispettare. Però ci deve essere anche a questo punto un cambio di passo da parte delle banche centrali europee su quello che riguarda la gestione dei tassi di interesse per non ritrovarsi a una non crescita economica dovuta agli alti tassi di interesse che le aziende anche devono sostenere. Per poter, per potersi Un mantenere.
0: campanello
1: d'allarme che arriva da lontano, che non dovrebbe essere eh, sottovalutato, ma preso in considerazione e eventualmente eh, non potrebbe capitare come è successo a una banca eh, europea la Silicon Valley, però eh, evitiamo di arrivarci anche vicini, più o meno è questo? Sì, eh, come ho
2: detto prima eh, il problema americano Va preso con le molle perché, perché grazie uh-huh. appunto, a una deregulation, perché, no, sì, usando il termine eh, più preciso possibile, i controlli che doveva, e le regole che doveva rispettare questa tipologia di banche erano
1: molto più leggeri e molto meno severi. E per quello che è accaduto, in un'altra banca sa- cioè ci sarebbe stato un freno già prima, insomma. Ecco. Esattamente, non si, non il discorso Credit Suisse è un discorso legato
2: alla tipologia di investimenti sbagliati, quindi quella è una mala gestione certo. da parte della, dell'azienda, quindi direi... Sono due cose completamente diverse. Sono due cose diverse, in parte collegate ai tassi di interesse, perché sono in parte collegati, però di non preoccuparsi su quello che potrebbe essere un effetto domino.
1: Ci sono dei titoli di giornali che fanno un po' non dico paura ma chiedo proprio l'aiuto ad Alessandro Fatichi di comprendere e capire anche la prima pagina del, di un giornale che è uscito quest'oggi in Dicole, La Nazione adesso ce la fanno vedere ovviamente no, non stiamo parlando della foto di Amadeus con la Ferragni eh. no 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 è il titolo sopra il nuovo fisco meno tasse e controlli adesso a casa stanno anche leggendo quello che è l'occhiello ecco cosa si può dire di specifico cioè come si può leggere questo titolo con meno tasse e controlli e quant'altro ecco
2: allora, personalmente ritengo che comunque una riforma del fisco, ma soprattutto quella che è una riforma del lavoro, eh, se ne parla tanto ormai da 15-20 anni, ormai mm. è un argomento che tutti i governi hanno cercato di affrontare e nessuno poi l'ha affrontato. È un argomento delicato senza dubbio, ma che in Italia abbiamo una tassazione elevata, che sotto certi aspetti potrebbe essere anche giusta, se, ci, se con la tassazione elevata abbiamo servizi gratuiti perché il problema di fondo in Italia sappiamo benissimo che è l'evasione fiscale
0: mm-hmm. cioè
2: non tutti paghiamo le tasse e questo è un dato oggettivo per essere più semplici e quindi essere meno tassati per lasciare in tasca più soldi alle persone è un discorso corretto se in un'ottica che poi le tasse vengano pagate da tutte le persone e se questo poi eventualmente si traduce in un aumento di quelli che sono i servizi perché se io posso avere anche un vantaggio fiscale sul mio reddito ma se poi dovrò sempre più pagare quelli che sono i servizi alla fine è questo che dobbiamo assolutamente capire ma un altro aspetto importante e mi ricollego al discorso che facevo prima sulla disoccupazione giovanile è che se non si diminuisce il cuneo fiscale non si dà possibilità alle aziende di assumere i ragazzi ecco. i ragazzi giovani e soprattutto i ci sono sì delle agevolazioni ma non così marcate come possono essere in altri paesi europei, quindi se non si interviene anche su quell'aspetto lì non ci dobbiamo diciamo, essere contenti se ci tassano meno quelli che sono i nostri redditi, l'importante è che sempre più persone lavorino che ci sia sempre meno disoccupazione soprattutto appunto sui giovani perché senza i giovani e che, che la lavorano certa
1: età si va pensione. non andiamo eh. da nessuna <ride> parte
2: e quello poi si ripercuote perché tanto se non ci sono i giovani che lavorano o persone che lavorano in pensione andremo sempre più tardi e con meno importo perché il differenziale tra quella che sarà la nostra ultima retribuzione e l'importo della pensione, se non abbiamo pensioni integrative o fondi pensione che dovremmo già fare da un bel po' di tempo, questo non migliorerà mai. E quindi va bene pagare meno tasse, ma che ci sia riforme importanti sul mondo
1: del lavoro per i giovani. Ma ecco, diciamo che spesso abbiamo letto anche questo titolo appunto sulla nazione, poi io ho letto anche nello specifico l'articolo, è molto interessante, si sente però la voglia, la speranza forse... Uno spiraglio di positività che arriva, sembra che qualcosa si stia muovendo eh, anche per quanto riguarda il lavoro dei giovani, anche per le pensioni, per riuscire, non dico a affacciarsi verso un eh, nuovo periodo che ha anticipato la dolce vita, cioè il boom economico, però sembra che qualcosa si stia muovendo nel post-Covid, può darsi, è una sensazione, è un errore che facciamo, un'illusione forse?
2: Allora, più che un'illusione direi che eh, è importante fare una valutazione, perché le cose positive le vediamo in una città come può essere la nostra Firenze, la quantità di turismo e di flusso di turismo che c'è nell'ultimo anno, tutti i mesi, quindi questo, c'è turismo, persone vengono in Italia, sempre più persone si muovono e queste sono cose
1: meravigliose per un'economia. Apro e chiudo parentesi, spesso noi i nostri i telespettatori lo sanno, nei nostri telegiornali eh, utilizziamo anche così, il, 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 per raccontare, per commentare notizie, i sondaggi. Cerchiamo di evitare di andare in centro a Firenze perché di fiorentini se ne trovano sempre meno, ma ci sono tantissimi turisti, pertanto ecco, per cose prettamente toscane, fiorentine o nostre, bisogna andare verso la periferia perché in centro Insomma, è già tanto si sente parlare italiano. E questo è positivo perché allora, questo aspetto appunto...
2: è molto positivo, è rivolto a un settore della nostra economia. Sì. Poi che se in Italia si fosse sviluppato e si sviluppasse ancora di più il lavoro per tutti legato al turismo sarebbe un ulteriore beneficio. Quello non è tanto il discorso, perché il mondo mi ricollego in parte alla signora quando parlava degli immobili. Anche il mondo del lavoro sta paurosamente cambiando. Quindi. Non è tanto un discorso di boom economico o pensare di andare incontro a un periodo di euforia. Il mondo sta cambiando su t- tutti i punti di vista e lo abbiamo detto spesso. Sul lavoro, lo sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, e non è per, fare, diciamo, eh, per parlare solo degli aspetti negativi, teoricamente porterà via posti di lavoro, non li aumenterà però li può aumentare se ognuno di noi si adegua al cambiamento. E quindi quella che è la tecnologia, la la facilità, l'intelligenza artificiale, quotidianamente ormai si parla dei cosiddetti chatbot, gli assistenti virtuali che ormai fanno tutto. Se questi strumenti noi li utilizziamo per facilitare il nostro lavoro e per renderlo più efficiente, Chi riuscirà a fare questo avrà sicuramente maggiori possibilità di trovarsi con lavori più efficaci, più efficienti e soprattutto più redditizi. Se noi rimaniamo ancorati su tutto quello che riguarda la nostra vita, dagli immobili, eh, le tasse, la pensione, il lavoro, il posto fisso, se noi rimaniamo ancorati a questi concetti che non sono più validi, le sorprese non saranno certamente... Belle, È per questo che ognuno di noi deve cambiare la mentalità, ma in primis, come dicevamo prima, la deve cambiare. I nostri governanti, fare riforme fiscali effettive, se pago le tasse però devo avere anche i servizi certo. e, ripeto, se posso sembrare logorroico, tutto deve essere impostato sulla crescita dei giovani, sul lavoro per i giovani e su quello che è il futuro, perché noi siamo nella parte finale della nostra vita lavorativa, il resto spetta ai giovani, ma li dobbiamo aiutare in questo senso, i giovani sotto certi aspetti, si devono anche dare una svegliata perché li abbiamo abituati troppo ecco, bene,
1: effettivamente sì, eh, bisogna... questo lo, do-
2: lo dobbiamo dire, la colpa è nostra, non è loro o in parte è loro, però sotto questo aspetto tutti dobbiamo pensare indipendentemente dall'età che... Il mondo è cambiato definitivamente sotto tutti i punti di vista. Il Covid ha accelerato
1: paurosamente questo processo. In questi due anni abbiamo fatto un salto quasi di dieci anni, più o meno. Assolutamente. Ci sono persone che sono riuscite, anche anziani, a cercare di stare al passo con le nuove tecnologie. Spesso, eh, lo ricordiamo, utilizziamo dei termini che ormai sono diventati ai nostri amici telespettatori familiari, come ad esempio il tablet che abbiamo qui per i vostri messaggi. Gli sms e whatsapp, tre anni fa, quattro anni fa era impensabile raccontare nella nostra televisione che oltre al telefono c'è la possibilità di interagire mandando messaggi o perlomeno come avete fatto spesso eh, se vi diciamo le videochiamate sapete che cosa vuol dire, il telefonino non è più il telefono con il quale sulla tastiera si fa il numero di telefono di casa e si chiama. Ci si collega, ci si connette, si sta vicini. Arrivano immagini da tutto il mondo, in, nello stesso istante si va subito a vedere e controllare.
2: O, ora, sotto certi cioè, aspetti, siamo arrivati all'ipercomunicazione comunicazione o all'iper di questi strumenti anche quando non ce n'è bisogno.
1: Ecco, ora, allora bisogna, per però... rivedere, bisogna per rivedere la copertina, della, cioè la prima <ride> pagina, anzi, della nazione. Quando la notizia principale di oggi è, è il, il problema che riguarda il Festival di Sanremo con appunto Amadeo Seraferragni che hanno detto per 5 Stelle troppo volte di iscriversi a Instagram lo vediamo proprio qua, quindi ecco il titolo sotto, ecco ci fanno vedere dalla regia lo vedete ecco, è quello che è successo la rischia rischio la multa perché hanno parlato troppo. Mi
2: ricollego al discorso (ride) che facevo prima, la cosa importante e fondamentale è quella che la tecnologia vada eh, e debba essere utilizzata per semplificarci la vita per migliorare la nostra attività produttiva e adeguarsi ai tempi, perché questo è un dato assolutamente
1: oggettivo, però il mondo è cambiato, certo. non è che cambierà, è esatto. già cambiato. E quindi proprio perché è cambiato, noi vi diciamo sempre che anche la nostra televisione è possibile vederla tramite internet in tutto il mondo, quindi non importa soltanto accendere il canale 17 o il canale 78, ma sul sito www.tvrtelitalia.com, cliccando sull'omino, quello che conoscete, insomma, che spesso vediamo a TVR+, vedete in tutto il mondo in qualsiasi momento la nostra diretta, ma... Pensate addirittura che potete ascoltare, e questa novità, in qualsiasi momento, Alessandro Fatichi che vi parla della finanza amichevole attraverso il suo sito internet, o perlomeno le sue pagine, in quel caso si chiama podcast, cioè sono delle registrazioni che ha fatto e sono fruibili in qualsiasi momento, quindi non importa avere un qualcosa di... Eh, una cassetta come era prima o una registrazione, un disco, un cd con le parole eh, di Alessandro Fatichi ma vi collegate a lui, lui ha messo nel suo cassettino, diciamo così, audio eh, queste, queste registrazioni e voi tranquillamente le ascoltate dal suo cassettino più bene così ho spiegato bene eh?
2: Allora, ormai lo diciamo tutte le volte quindi i telespettatori dovrebbero anche averle imparate <ride>
1: Però lo diciamo A no, parte
2: le battute che... Se, ecco. allora. Settimanalmente tutti i lunedì mattina alle 7 esce una nuova puntata del podcast che tratta di argomenti sia di educazione finanziaria sia di attualità come può essere gli argomenti eh, della Banca Americana questa settimana o come sarà quello del Credit Suisse lunedì, lunedì prossimo. Lunedì,
1: allora lunedì dalle 7.05 esce per tutta la settimana. E e se poi vogliamo essere precisi sempre.
2: alle 6 è già online.
1: Se e allora fate... alle 7, che sei? No, lo fate prima, come funziona? Vabbè. viene registrato nel fine settimana per essere ah, fru- è pronto quindi alle 6 di mattina ok quindi eh, dalla, dalla mattina, dal lunedì mattina ascoltate la puntata nuova però potete riascoltare anche quelle vecchie perché ne mancano tutte lì assolutamente, sì, assolutamente. un po' come succede con la pagina youtube eh, dove c'è linea diretta si possono vedere anche le linee dirette di qualche anno fa e anche le nostre va bene? assolutamente qui stasera in tarda serata eh, dopo che ci siamo ritrovati alle ore 19 su canale 78 potete andare eh, su Youtube e cercare Linea Diretta e rivederci insieme, va bene? Certamente grazie Alessandro fatichi per essere stato a con presto. noi grazie a, voi. grazie a voi gentili amici per averci scelto e seguito e noto con piacere che lunedì prossimo sarà con voi eh, qui a Linea Diretta a condurre Sara Sgatti, buon fine settimana lunedì